0: El engaño de Jezabel. Séptima parte. Hola, bendiciones. Seguimos con la serie Los psicópatas en la Biblia. Este es el séptimo episodio solo de la reina Jezabel, donde hemos ahondado su carácter y perfil psicológico a la luz de la palabra. Al mismo tiempo, inevitable y necesariamente, hemos ido observando la vida de su esposo Acab, un hombre débil pusilánime sin carácter que terminó adorando a los ídolos de su esposa y que por sus decisiones como rey trajo terribles consecuencias al pueblo de Israel. Acab, como muchos hombres en la actualidad, fue arrastrado por su mujer no sólo a la idolatría, sino a la inmoralidad, a la injusticia, a cometer toda clase de atrocidades todo porque su mujer dice la biblia lo incitaba, es decir lo manipulaba, Jezabel tenía una influencia muy fuerte, muy poderosa sobre él, lo que hace suponer que esa mujer perversa lo tenía literalmente hechizado, embrujado y sin discernimiento, esa condición es exactamente lo que cualquier víctima de abuso psicopático y narcisista vive a manos de esos depredadores emocionales. Yo no creo que el rey acab rodeado de consejeros políticos y religiosos no le hayan tratado de abrir los ojos o de advertirle de las consecuencias de unir su vida con esa mujer. Estoy seguro que a él, como nos pasó a nosotros los que somos sobrevivientes de abuso narcisista, más de alguien, en algún momento nos advirtió y nos dijo, por ejemplo, ¿qué le ves a ese hombre? ¿qué le ves a esa mujer? ¿o acaso te volviste loco? ¿acaso te volviste loca? ¿o acaso te volviste ciego? Y no puedes ver la manera abusiva como te trata, ¿verdad?, a mí sí y muchas veces me lo dijeron por eso es que yo estoy convencido de que este espíritu jezabelístico es considerado por muchas personas como el más sutil inteligente y más malvado en el reino de satanás es imposible descifrar con qué clase de persona estuvimos o estamos tratando este espíritu es uno de los más difíciles ...de identificar... ...precisamente por su... ...capacidad de camuflaje... ...y máscaras que utiliza cuando se mueve... ...por ser tan astuto e inteligente... ...juega diferentes juegos... ...es decir que las personas... ...que están siendo controladas... ...de pronto pueden presentarse... ...muy encantadoras... ...y de pronto te va a seducir... ...con su adulación falsa... ...y te hará creer que eres especial... Te hará sentir eh, una persona única y bueno, al mismo tiempo irá provocando deliberadamente con el pasar de los días, y con el pasar de las semanas. Te va a ir demostrando celos, contiendas, a manera de confundirte, controlarte y derribarte psicológicamente y no tengas claridad de quién eres y dónde estás parado. Si bien la antagonista de esta historia trata de Jezabel como género femenino, la analogía suele interpretarse también a la inversa, es decir, que hay muchos hombres controlados también por este espíritu demoníaco que manipulan, controlan, devalúan y aplastan a su esposa e hijos como cucarachas. Y pasa también que ellas terminan también en ese estado de embrujo adorando ídolos falsos y cometiendo deliberadamente toda clase de inmoralidad e inmundicia sexual, porque ese es precisamente el objetivo de este espíritu. Las víctimas de este espíritu quedan literalmente sin discernimiento, es decir, ambos son ciertamente marionetas de Satanás. El caso de este matrimonio que nos Relata la Biblia es el caso de muchos matrimonios en la actualidad, matrimonios psicopáticos, donde reina la iniquidad, el caos, la confusión, la vergüenza. A propósito, la iniquidad de acuerdo a la Biblia significa maldad en su máxima expresión. Si bien todos somos pecadores y en todos los seres humanos hay maldad, la iniquidad abunda y es evidentemente visible en los psicópatas y narcisistas, tal como Jesús lo predijo que en los postreros días el amor de muchos se enfriaría. Pablo también amplió esta idea en 2 de Timoteo 3 del 1 al 4, profetizando que el amor de la gente en el final de los tiempos no iba a ser sincero y profundo, por el contrario, iba a ser un amor a sí mismo y un amor al dinero. El objetivo de estas personas es ganar la gloria y el aplauso de los hombres o usar la religión para ganar algo para ellos mismos. El narcisismo desenfrenado en estos días confirma que estamos viviendo los últimos tiempos y Dios nos ordena ser sabios y no ser personas ignorantes de los esquemas del diablo. Si bien Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, también nos ordena, como dice Apocalipsis, a no tolerar a esta gente trastornada, ni ser amigos del mundo. Si realmente pertenecemos a Cristo, podemos estar seguros de que poseemos el amor del Espíritu, que nunca se enfría. Dice Filipenses 1 del 9 al 11. Y esto pido en oración, que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien, antes de entrar... De lleno a la parte final de esta historia, vamos a resaltar en este episodio y vamos a profundizar otras características relacionadas a Jezabel y al espíritu de Jezabel. Ya vimos que este es un espíritu violento. Jezabel no se tienta y no se tentará el alma para asesinar a cualquiera que se interponga en su camino o difiera. Esta característica, como ya hemos visto, es fundamental para comprender su psicopatía, pues aún actúa sin compasión, pues este personaje llamado Jezabel actúa sin compasión y sin remordimiento con tal de salirse con la suya. Su maldad ya fue expuesta cuando asesinó a sangre fría a los profetas del Señor y Nabot. Es muy probable que que haya asesinado también a cientos de bebés como parte de los holocaustos y rituales a Baal. ¿Y qué decir de la violencia de sus palabras? Las palabras de un hombre o una mujer Jezabel son como golpes de espada, que asesinan a todo aquel que se opone a sus caprichos, o no le alabe o no le rinda la pleitesía. Es tanta la influencia de este espíritu demoníaco que con el solo hecho de abrir la boca puede tener rendido o rendida sus pies a cualquiera. Proverbios 6 del 16 al 19 nos revela siete cosas que Dios abomina y detesta. Siete cosas que Jezabel, así como todos los psicópatas narcisistas tienen como parte de sus trastornos de personalidad Número 1 Los ojos altivos Dice, Jezabel era una mujer acostumbrada a los lujos de un palacio A la vida licenciosa De esa cuenta es probable que haya desarrollado Esa personalidad altiva y orgullosa De hecho muchos estudiosos de la psicología Coinciden que el ambiente materialista Influye en gran manera a desarrollar este tipo de personalidad Lucifer al ser la criatura más bella en el cielo Más sabia, más inteligente y más astuta Rodeada de digamos, todas las cosas y todos los beneficios que tenía en el cielo Terminó enalteciéndose y revelándose ante su creador Se llenó de orgullo, envidia y soberbia el trastorno de la personalidad narcisista es un desorden en el que las personas presentan un sentido extremadamente elevado de la autoimportancia, así como una constante de admiración o atención y una falta de empatía hacia las necesidades y sentimientos de los demás. En otras palabras, los narcisistas son como Jezabel, personas altivas las cuales pueden ser detectados sin revelación alguna por la simple manera en que te observan su mirada altanera habla de lo que están hechos orgullo soberbia jactancia vanidad bueno dios detesta a esa clase de personas dice la biblia que dios detesta a los ojos altivos a los altivos de corazón y quiénes son esos naturalmente pues los narcisistas Número 2. La lengua mentirosa. Los psicópatas narcisistas son mentirosos patológicos. En 2 Reyes 9:22, la Biblia revela que Jezabel es prostituta, adúltera y hechicera. ¿Con ese currículum usted cree que en la boca de esa mujer había verdad? Si Jezabel era adúltera y prostituta sin lugar a dudas, recurría constantemente a la mentira con tal de mantener en pie su matrimonio con Akab. Los psicópatas narcisistas suelen moverse de esa manera. Cuando mienten, hablan la lengua nativa de Satanás. Es música para sus oídos. Su lengua, además de mentirosa, tristemente pues es bastante convincente. Los has cachado en la mentira y sin embargo lo niegan. Los has cachado en la infidelidad y también suelen negarlo ahí les estás mostrando las pruebas y, y tratarán de convencerte de que no estás en lo correcto ¿cómo hacía Jezabel para ocultar sus infidelidades? pues lógicamente usando su lengua mentirosa y si Jezabel dice que también era hechicera con su lengua mentirosa y seductora pues hechizó a su marido hasta cosificarlo ¿cómo hacía para vivir todos los días en la mentira? ¿Alcanzan a ver las profundidades de Jezabel, de los psicópatas y narcisistas? ¿Cuáles fueron las mentiras más estrambóticas de tu hombre o de tu mujer Jezabel? Para que me las describas abajo en los comentarios de este video. En realidad la vida de los psicópatas y narcisistas es una mentira total. El amor que ofrecen, la felicidad que proyectan en sus redes sociales, todo eso también es una mentira, pobrecitos, pobrecitas. Número 3. Las manos derramadoras de sangre inocente. Como ya vimos, Jezabel asesinó a mucha gente inocente tras el reinado de Acab, lo que nos indica que este se trata de un espíritu asesino y opresor. Me llama mucho la atención que ella se enfocaba en quitarles la cabeza a todo aquel que se atreviera a poner en entredicho su autoridad, como potestad demoníaca, lo hizo con Juan el Bautista, pero hoy en día está cortando las cabezas de otra manera, por ejemplo no respetando las autoridades que Dios ha establecido, de acuerdo a 1 Corintios 11.3, el varón es cabeza de la mujer, pero muchas mujeres se han revelado no contra el hombre sino contra Dios, rechazando este principio. En otras palabras, falta de sujeción. En Guatemala, por ejemplo, desde que se creó la ley del femicidio, las estadísticas de crímenes contra mujeres paradójicamente ha ido en aumento año con año. ¿Por qué? Porque la violencia genera violencia. Esta es una ley bastante opresora contra los hombres. El feminismo precisamente le ha lavado el coco a muchas mujeres del mundo, empoderándolas pero de una forma equivocada. Todos estos millones de mujeres ciertamente son inocentes, han sido engañadas por este espíritu jesabélico para continuar derramando sangre inocente, como por ejemplo promoviendo el aborto, asesinando a bebés o atacando a, a sus ex maridos. Al padre de sus hijos, por ejemplo, con restricciones falsas o medidas de seguridad. Incluso sé de muchos hombres que han parado en la cárcel por el solo hecho de querer ver a sus hijos, con el solo hecho de relacionarse con sus hijos, a pesar de que ellos son buenos proveedores. Bueno, podría mencionar muchos ejemplos, pero por asuntos del tiempo debo, no puedo continuar detallando. Vamos con el número 4, el, el corazón que maquina pensamientos inicuos. en esta historia vimos a una Jezabel, desesperada por dar con el paradero de Elías, seguramente pasó alrededor de tres años, buscándolo, y todo ese tiempo seguramente pasó maquinando pensamientos de maldad, en contra de este varón de Dios, exactamente eso es lo que hacen los psicópatas narcisistas con su tiempo, planeando, detalladamente lo que harán con su víctima o suplemento primario o secundario, etcétera En ellos no hay paz en su corazón. Dedican horas y horas controlando a su pareja y a antiguas parejas a través del teléfono y las redes sociales. Otra parte de su tiempo la dedican también a aprender o a autoeducarse en temas que de pronto son del interés eh, pues de la, de la víctima, ¿verdad? el fin es controlarla, la narcisista ex apenas me recuerdo que podía usar las redes sociales, y como yo estaba en casi todas por asuntos de mi trabajo, eh, de pronto comenzó a seguirme y trataba de hablar conmigo asuntos de mi trabajo, asuntos este totalmente ajenos verá sus intereses y yo no me daba cuenta en su momento bueno que su objetivo era controlarme a más control sobre mí mejor manera para manipularme obviamente número 5 dice los pies presurosos para correr al mal cuando jezabel se enteró que su esposo quería la viña de nabot como lo vimos en el video pasado ella ni lenta ni perezosa corrió a hacer el mal a un hombre inocente. Las y los psicópatas narcisistas también corren a hacer el mal a sus exparejas, ya sea por envidia, por venganza o simplemente por placer. Caín es el más claro ejemplo inmediatamente. Caín es el más claro ejemplo en la Biblia. Inmediatamente corrió a matar a su propio hermano por envidia. Los narcisistas son muy envidiosos, muy egoístas. Odian a sus amigos, a las esposas de sus hermanos, a las mujeres de su pasado, etc. Odian a todos por lo que tienen y por lo que son. Si ven que tú eres feliz y ven que te va bien en la vida, ellos van a hacer lo imposible por hacerte el mal. Y si te pasa algo malo, muy probablemente terminen alegrándose. Por cierto, ellos también odian que sus ex rehagan su vida. Eso lo toman como un daño producido a su persona y traman venganza toda su vida. De todas las formas, aunque así ya tengan una nueva pareja y digamos un nivel de vida nuevo, etc. Jezabel como vemos en esta historia, cruenta mataba por deporte, los psicópatas abiertos, como vemos en las películas, y en las series de televisión, bueno en la realidad, matan por placer, los integrados, o sea los psicópatas integrados, también matan, pero lo hacen por medio, del maltrato emocional y psicológico, es decir, son esos que nos rodean, y que están eh, pues con nosotros en el trabajo incluso en nuestro propio hogar esta clase de maltrato mata el alma y el espíritu continuemos número 6 el testigo falso que habla mentiras cuando Jezabel planeó matar a Nabot se recuerdan que ella escribió cartas a nombre de Ahab su esposo y las selló dice indirectamente actuó como testigo falso más adelante pidió que se presentaran como testigos dos sinvergüenzas para que acusasen a Nabot de blasfemia la nueva versión internacional dice que esas dos personas eh, eran específicamente para que testificaran eh, pues obligadamente háganlos testificar dice en otras palabras Usó a dos hombres para sus fines perversos. Esto es exactamente lo que hacen todos los psicópatas narcisistas. Y en cualquier parte del mundo. Terminan usando a otras personas. Lo que en términos de psicología se le ha llamado los monos voladores. En otras palabras. Ellos eh, pues son testigos falsos. Eh, gente pues que fue convencida de las mentiras del psicópata. De las mentiras de la narcisista. De lo mala gente que eres tú como marido o como esposa Esto lo hacen para imponer su buena imagen Y lo buenas que son contigo Déjenme decirles que Dios odia esa clase de gente Proverbios 19.5 dice que el testigo falso no quedará sin castigo Y el que cuenta mentiras no escapará y número 7 dice, el que siembra discordia entre hermanos. Esta característica está muy ligada a la anterior. Como he explicado anteriormente, el narcisista siempre trata de proteger y cuidar su falsa imagen ante el mundo. Por eso es que tiene que ponerte en mal ante los demás. A esto es lo que se le llama la difamación o la etapa de la difamación. A propósito, les invito a que busquen en mi canal un video donde precisamente profundizo el, el origen, bueno, de esta táctica diabólica de, de la difamación. Continuemos. Todos los psicópatas narcisistas les encanta sembrar discordia entre hermanos. Lo harán con tu familia, con tus hijos, con tus allegados, porque lo que a ellos les interesa es que en algún momento ellos puedan salir de tu vida en caballo blanco por la puerta ancha, es una estrategia cobarde porque suelen usarla muchas veces eh, en momentos difíciles por ejemplo en pleno descarte o de pronto tal vez quizás tú lo descartaste pero igual eh, te va a doler en, en su momento y dirá y le dirá a todo el mundo de que tú tienes problemas mentales, les, que le has sido infiel, que le hiciste vivir una vida insoportable, bla 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 bla, toda esa difamación que el narcisista y la narcisista hace en tu contra, lleva precisamente, lleva implícitamente crear discordia, entre tu círculo de amistades y familiares. Lamentablemente muchos terminan creyéndole y terminan convenciéndose de que efectivamente tú eres el que se ha vuelto loco y todo eso lo hacen para machacar tu dolor. Repito, Dios abomina y detesta este tipo de personas, este tipo de gente que actúa mediante esa maldad que estamos acá describiendo las personas tóxicas tienen un trastorno narcisista de la personalidad tipo b según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales son personas que se caracterizan porque abusan maltratan y humillan a sus víctimas de forma consciente incluso disfrutan el dolor que causan porque les hace sentirse poderosas. El narcisista es consciente y sabe que te está haciendo daño. Ahora volviendo al perfil de Jezabel de carne y hueso. Que se relata en, en el libro de los reyes como lo estamos acá estudiando. No cabe duda que estas y otras características de su personalidad maligna. Encaja perfectamente en la naturaleza de Satanás bueno esto es lo que confirma entonces de que jezabel fue poseída por una potestad más antigua que la propia jezabel esa potestad diabólica anda desatada por el mundo en mi opinión con más frecuencia en los últimos cinco años esta información todavía hace unos tres años era todavía muy escasa pero ahora abunda en internet las redes sociales están atestadas de este conocimiento y creo que esto está sucediendo porque son de las cosas que tienen que suceder para este tiempos al mismo tiempo dios está revelando a la humanidad su voluntad y lo está haciendo seguramente a través de sueños visiones levantando hombres y mujeres eh, usando incluso a gente que no es cristiana porque todo este conocimiento nos está ayudándonos a prepararnos espiritualmente para que peleemos en su momento todos la buena batalla. En Amos 3.7 dice la Biblia, Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Desde mi humilde opinión, y esto lo digo de veras con mucho temor y temblor, me atrevo a decir que Dios está realmente desatando conocimiento inteligencia letras ciencia visión y sueños a muchos de nosotros para darnos entendimiento si este conocimiento tiene lógica y está haciendo clic en tu espíritu perfecto créele al señor entrégale tu vida a cristo y arrepiéntete de tus pecados y ya para ir concluyendo este episodio para ir aterrizando en este episodio la reina Jezabel como se conocía fue la persona indicada para ser el vaso del mundo espiritual y así cumplir con los planes diabólicos, así como Dios escoge vasos para su gloria, así también las tinieblas escogen sus vasos con fines de maldad, tomando en cuenta esta premisa todos los psicópatas narcisistas son la maldad personificada. Sus fechorías realmente escapan a la comprensión humana. Por lo que no tengo ninguna duda que son títeres del reino de Satanás. Los factores que dieron lugar para que Jezabel fuera escogida podrían ser los siguientes. Número 1. Su origen. Ella era de Sidón. La otra vez explicamos que significa que Sidón significa cazando. Número 2 su linaje familiar, Jezabel era hija de brujos, su padre era sacerdote, número 3, su religión, Jezabel era idólatra, adoraba a Baal y a Astarté, número 4, su carácter, pues ya vimos que era una mujer imponente, matriarcal, déspota, autoritaria, número 5, su nombre, ¿Qué significa la no casada, la inestable, la que perjura, la que engaña, la que desvía. Irónicamente también significa la casta. Y número 6, sus planes. Es decir, estar en los palacios como reina siempre. Precisamente los narcisistas eh, se comportan como reyes o como reinas. Y precisamente los vas a reconocer por su corona de cartón en la cabeza, por la forma en que hablan, por la forma en que te ven, por la forma en que te tratan. Esa corona es la que los hace sentir a ellos dioses e importantes. Date cuenta cómo se comportan los artistas de la música, de la televisión, del cine, los deportistas famosos. Míralos cómo caminan míralos hasta cómo se paran, cómo miran a los demás y vas a darte cuenta que actúan como si fuesen reyes, que todo lo que tocan se convierte en oro, en realidad todos son miserables, viven engañados y morirán engañados, morirán engañadas, otra característica mortal de la personalidad de estos personajes es su elevada religiosidad, como ya sabemos, Jezabel era sacerdotisa de Baal. Esta anomalía es muy latente en la iglesia occidental. La aparición de polvo de oro y pequeñas piedras preciosas durante los servicios de adoración. Así como los encuentros con ángeles que Jesús se les apareció en la habitación. Que hablaron con un ángel. Bueno, estos dos son testimonios de gente engañada por esa potestad demoníaca. El engaño ha penetrado principalmente en aquellos cristianos inmaduros, al dar atención a supuestos milagros o manifestaciones del Espíritu Santo, como dar de gritos o saltar incontrolablemente en medio de la adoración, retorcerse en el suelo como una serpiente. Bueno, todas estas cosas yo las he visto en internet, pero también las he visto en distintas iglesias a las que yo en algún momento asistí. Y bueno, he visto hasta en internet gente que ladra como perros o maulla como gatos durante los sermones. Bueno, todas estas, con toda esta conducta incontrolada y perturbadora que no reciba corrección puede conducir a una cultura de manifestaciones que preparan el escenario para el engaño de Jezabel. Yo creo en milagros y crean manifestaciones del Espíritu Santo porque muchas de estas de veras son genuinas pero hay muchas de estas manifestaciones que realmente tienen un origen demoníaco evitemos por favor el deseo de encuentros sobrenaturales porque puede conducirnos directo al centro de las, de las profundidades de Satanás donde habita el espíritu de Jezabel por cierto los psicópatas y narcisistas abundan en los ambientes espirituales, comenzando por los ministros. Hay iglesias, aunque ustedes no me lo crean, narcisistas, gobernadas por familias narcisistas. Incluso asisten a los cultos familias narcisistas, aunque ustedes no lo crean. En fin, de todo, hay en la viña del Señor, reza un dicho por ahí. Otra característica que no quiero dejar desapercibida es que Jezabel... Como es el propósito de todos los psicópatas narcisistas es hacerte presa de la idolatría y de la inmoralidad sexual. Basta con observar el caso de Sansón o de Salomón, incluso me atrevo a pensar que el rey David fue víctima de este espíritu demoníaco. Observemos otra vez Segunda de Reyes 9:22. Lo vamos a leer cuando Jorán vio a Jehú, exclamó vienes en son de paz Jehú? y éste respondió y qué paz puede haber con tantas fornicaciones y hechicerías de tu madre jezabel aquí la biblia dice claramente que jezabel bueno es era una mujer fornicaria ahora miremos el paralelismo de jezabel con la ramera de apocalipsis Acuérdense que acá ya es reconocida por Jesús, el Hijo de Dios, como potestad demoníaca. De hecho, de eso traté en el primer video de, esta, de la serie de Jezabel, ¿Verdad? para que entendiéramos más adelante eh, este contexto. Vamos a leer Apocalipsis 2.20. Pongan atención a este versículo profundo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, religiosa, que se dice profetiza. Aquí el Espíritu Santo nos está mostrando que Jezabel era Jezabel y todos estos trastornados son muchas veces religiosos. Continuemos. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos despacio. Enseñe. ¿Quién enseña? ¿Quiénes son los que enseñan? Bueno, los maestros. O sea, Jezabel o ese espíritu es un maestro del mal. Y seduzca, dice. Ah, ah O sea, acá estamos entonces viendo que Jezabel era una ramera. Que seduzca a mis siervos a fornicar. Ahora, el corazón de este versículo revelador está en el objetivo primordial de este espíritu ahora el corazón de este versículo revelador está en esta parte donde dice y seduzca a mis siervos a fornicar acá se está refiriendo en sentido literalmente sexual pero también en sentido literalmente espiritual el objetivo de los psicópatas narcisistas al ser controlados por este espíritu Demoníaco, animan con facilidad a sus víctimas al pecado. Suelen seducirlas con facilidad. ¿Para qué? Para fornicar. Repito, ya sea a nivel sexual o espiritual. En otras palabras, para contaminarte y separarte de Cristo. Jezabel conduce a la porneia, o sea, a la fornicación. Fornicación proviene de la palabra griega porneia que significa relación sexual ilícita. La inmoralidad sexual y la idolatría están muy relacionadas. Miremos Apocalipsis 17.2 Y acá se está refiriendo a Babilonia, la gran ramera y su relación con Jezabel. Apocalipsis 17.2 Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado del vino de qué? De su fornicación. Otras versiones dicen, con el vino de su inmoralidad, con el vino de su lujuria. La traducción del lenguaje actual relaciona aquí la fornicación, como les decía antes, pero desde una perspectiva espiritual. Los reyes del mundo, dice, se unieron a ella para adorar a dioses falsos, y la gente del mundo hizo lo mismo. Por eso les decía que la inmoralidad sexual y la idolatría están muy relacionadas, y es que las relaciones sexuales con psicópatas narcisistas son extremadamente adictivas y difíciles de desarraigar, y esto tiene que ver porque las personas tóxicas en su momento han creado una fortaleza o una ligadura espiritual en el alma de la víctima, condicionando su cerebro... De manera que cuando ocurre un, un encuentro sexual, la víctima termina experimentando en su cerebro una explosión de químicos deliciosos. Toda esta energía de fornicación, inmoralidad, inmundicia, como quieras llamarlo, hace que pierdas tu relación con el Señor y te apartes. Uno pierde la visión, su propósito y uno termina irónicamente idolatrando al narcisista idolatrando a la narcisista idolatrando la calidad de sexo que nos dio idolatrando la forma en que nos hizo sentir idolatrando la forma en que nos deseaba etc esto no solo lo confirmo yo como víctima y sobreviviente sino que también lo confirma mucha gente que ha tenido esta clase de experiencias monumentales en mi libro durmiendo con Jezabel explico cómo fue que yo me di cuenta que idolatrando a la narcisista no solo estaba viviendo en pecado permitiendo tolerando que ella ocupara el lugar que le pertenecía a mi señor ella se había convertido en el centro de mi vida y me había olvidado de amar a dios como dice la biblia sobre todas las cosas con toda mi alma con toda mi mente y con todas mis fuerzas Jezabel era un ídolo que ocupaba mi tiempo, pensamientos y sentimientos casi las 24 horas del día, los 7 días a la semana, todo ese tiempo y toda esa energía se la dedicaba a esa mujer pagana, era una rebelión clara de mi parte contra Dios porque dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie así comenzó mi libertad señoras y señores y así puede comenzar tu libertad si reconoces que todo ese tiempo y toda esa energía que tú le estás dando le has dado inocentemente fuiste cayendo en el pecado de la idolatría mi sufrimiento y tristeza que padecí públicamente y en lo privado en su momento se debía a que había puesto todas mis expectativas en un ser humano la biblia dice maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre las relaciones con psicópatas narcisistas no son y nunca serán de bendición al contrario son de maldición precisamente porque el espíritu de jezabel influyó hasta llevarnos a ese punto bueno vamos a dejar el estudio acá si este tema fue de ayuda y de bendición para tu vida te pido que me regales un like que te suscribas y por favor que lo compartas seguramente ha de haber gente que este material ha de ser de ayuda y hagamos pues eh, todos juntos eh, la labor de difundir por todos los medios esta información eh, porque creo que es relevante y es necesaria para los tiempos que vivimos me puedes seguir en mis redes sociales estoy como javier samayoa 79 acá también dejo el link para los que quieran el libro lo pueden adquirir en amazon les mando un abrazo bendiciones para todos y será hasta la próxima cuídense